0: Bienvenidos al Devocional. Agape para el Mundo. Génesis capítulo 30 Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía, Jacob, dame hijos o si no me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y a veces nosotros estamos poniendo nuestra mirada en el lugar equivocado, cosas que solamente Dios podía hacerlas y tal vez nuestro corazón está esperanzada en personas que no pueden proveer lo que esperamos. Es Dios el único que puede abrir puertas, cerrar puertas, hacer concebir, dar a luz. Y por eso Jacob se enoja, no soy Dios. Y ella dijo aquí, mi sierva Vilja, llégate a ella y dará luz, luz sobre mis rodillas y yo también tendré hijos de ella. Así le dio a Bilja su sierva por mujer y Jacob se llegó a ella. Pareciera repetido, parece que Abraham había hecho lo mismo, Sara había hecho lo mismo con Abraham y Abraham había tenido un hijo de Agar la sierva. Pareciera una tradición que se convirtió en normal para las mujeres estériles que sus esclavas tenían hijos por ellas. Así le dio Bilja su sierva por mujer y Jacob se llegó a ella. Y concibió Vilja y dio a Luz, hijo a Jacob, y dijo entonces, Raquel, me juzgó Dios, y también oyó mi voz, y me dio hijo, por tanto llamó su nombre Dan. Y concibió este nombre Dan, significa el juzgó. Los nombres se los daban a propósito de situaciones, los nombres siempre tenían una razón de ser, y por eso aquí le dice el juzgó. Con mi hermana he vencido, y llamó su nombre Neftalí, dijo, concibió Vilja. Otra vez, un segundo hijo, y le puso nombre ben Neftal, que esto es Neftalí, el que ha vencido. Dios, ella estaba tal vez compitiendo con su hermana, y por eso Dios juzga. Dios vence, Dios vence, vencí a mi hermana. Era un asunto de rivalidad. ¿Cuáles son tus motivaciones cuando le pides algo a Dios? ¿Cuáles son tus propósitos? Y viendo pues, Lea, que había dejado de dar a luz... Tomó a Silpa, su sierva, y la dio a Jacob por mujer, y Silpa, la sierva, le dio a Luz un hijo a Jacob, y dijo, Lea, vino la aventura y llamó su nombre Gad. Gad significa fortuna. Luego Silpa, la sierva de Lea, dio a Luz otro hijo a Jacob, y le dijo, Lea, para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa, y llamó su nombre a ser, esto es, feliz. Fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos, y llamó, llegó halló mandragoras en el campo y las trajo a Lea su madre y dijo Raquel a Lea te ruego que me des de las mandragoras de tu hijo y ella respondió es poco que hayas tomado mi marido sino que también te has de llevar mis, las mandragoras de mi hijo y dijo Raquel pues dormirá contigo esta noche por las mandragoras de tu hijo detengámonos un momento aquí hasta ahora simplemente Raquel no ha tenido hijos directamente sino a través de sus siervas y ahora Raquel está haciendo algo parecido a lo que hicieron Jacob y Esaú cuando el otro pidió la primogenitura en cambio del plato de lentejas. Ahora es a través de unas mandragoras, te entrego mi hijo, es un trato, tú, te, perdón, te entrego mi esposo esta noche y tú me das las mandragoras. Esto no parecía de Dios, esto no parecía sabio, esto parecía una competencia entre mujeres, rivales, que a la vez eran hermanas. Pero Dios hacía que tuviera a luz Lea y sus criadas y estaba Dios cumpliendo la promesa que le había dado a Jacob que iba a ser padre de multitudes estaba teniendo más hijos pues cuando Jacob volvía del campo en la tarde salió Lea a él y le dijo llégate a mí porque a la verdad te he alquilado por las mandragoras de mi hijo y durmió con ella aquella noche y oyó Dios a Lea y concibió, dio a luz el quinto hijo a Jacob, y dijo Lea, Dios me ha dado mi recompensa. O sea, que le puso su nombre, Sacar. Dice, por cuanto di mi sierva a mi marido, por eso llamó su nombre, y Pues concibió Lea otra vez y dio a luz sexto hijo a Jacob, y dijo Lea, Dios me ha dado una buena dote, ahora morará, morará conmigo, morará conmigo mi marido porque le he dado a Luz seis hijos y llamó su nombre Saulón. Ahora parece que los hijos era una motivación para ellas para que sus su esposo se viviera con ella. Aparentemente vivía con Raquel y por eso dice me has quitado a mi esposo. Y sabemos que No Jacob había sido recibido dos mujeres porque él quería, sino porque ese era el precio con el que le había pagado su suegro Labán él amaba a Raquel y no a Lea pero Lea terminó siendo su esposa y por eso Lea terminaba dándole hijos a Jacob Jacob tenía ahora dos esposas y las criadas de ellos también tenían hijos de Jacob ahora qué dice Lea ahora tendré esposo, ahora vivirá conmigo, cuáles son las motivaciones a veces, se han dado cuenta de mujeres que tienen hijos simplemente para retener su esposo, creen que esta es la manera adecuada, ¿no sería mejor tener una relación eficaz con el esposo antes de estar pensando en que esa es la manera para mantenerlo cerca? Porque hay una diferencia entre la relación entre los esposos y la relación con los hijos. Nuestra relación con nuestro esposo debe trabajarse, debe mantenerse, debe mantenerse en unidad, se debe luchar por mantener el amor. Pero no son los hijos, aquí dice, ahora vivirá conmigo mi esposo. Porque le he dado a luz seis hijos, y llamó su nombre Sabolón. Después dio a luz una hija, y llamó su nombre Dina. Y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y concedió hijos. Pareciera que Raquel hasta ahora solamente le había dado la empleada, su esclava. Pero Dios se acuerda de ella, escuchó a Raquel. Parece que Raquel entendió que no era haciendo las cosas a su manera ni era pidiéndole a su esposo que la manera correcta era pedirle a Dios. Y cuando nosotros dejamos de poner la mirada en las personas, hacer las cosas a nuestra manera y ponemos nuestra mirada en el lugar correcto que Dios, Dios escuche. Y dice, y Dios escuchó a Raquel. Dios escuchó a Raquel y le concedió. Dar hijos y concibió y dio a luz un hijo. Dijo: Dios ha quitado mi afrenta y llamó su nombre José. Esto es: añade. ¿Qué puede añadir Dios a tu vida cuando hace las cosas a su manera? ¿Qué puede añadir Dios a tu vida cuando le pides a Él? Cuando dejamos de mirar a las personas, buscar otras fuentes, otros recursos y ponemos la mirada a Él. Dios tiene mucho. Para añadirte, Dios quiere escuchar a tu oración, Dios quiere que pongas tu mirada en Él y tu ruego a Él, no a Jacob, no a tu esposo, hay cosas que le demandamos y por eso Él se nos va yo no soy Dios. Y a veces nuestra insatisfacción, queremos que las personas nos la llenen y nos tendrían que decir la gente, yo no soy Dios, tu satisfacción no la llena yo, tu infelicidad tampoco la quito yo, es Dios el que lo hace. Es Dios el que lo hace. ¿Cuáles son nuestras motivaciones en relacionarnos? Que llene nuestras peticiones, que cumplan nuestros caprichos, nuestros deseos. ¿Cuáles son nuestras motivaciones con los hijos? Los usamos como instrumento de manipulación. Y tal vez hoy esto es una relación de familia. Tal vez el tema de hoy es cómo manejamos nuestras relaciones en dentro de nuestros hogares. ¿Qué estamos permitiendo que los hijos hagan? ¿Por qué estamos usando a nuestros hijos para atraer, para manipular, para controlar? ¿Qué tal si manejamos independiente la relación con nuestros hijos de la relación con nuestro esposo? No podemos ni sembrarles a ellos, ni usarlos a ellos, ni usarlos para instrumento de manipulación. Dios es quien añade. Y Dios le dio a Raquel, a Jacob, es, es a José. Y este José iba a ser un instrumento de bendición para todos. Aconteció que cuando Raquel hubo dado la luz a José, que Jacob dijo a Labán, «Envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos, por las cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes qué servicios te he hecho». Y Labán respondió, «Halle ahora gracia en tus ojos y quédate aquí, He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa». Por tu causa Dios puede estar bendiciendo a muchas personas. Tú eres un Jacob, un bendecido, un hijo de bendición para cumplir los planes y los propósitos de Dios. Y si las personas entienden quién eres tú en la vida de ellos, tú eres para bendecir. Pero aquí estaba Jacob usando a Jacob para bendecirse, él, para prosperar, él, para beneficiarse él, usando a Jacob. Entonces él le dijo, señálame tu salario y yo lo daré. Y él respondió, tú sabes cómo te he servido y cómo te he estado guardando el ganado, cómo te he servido con el ganado. Porque poco tenías antes de mi venida y ha crecido en gran número y Jehová te ha bendecido en mi llegada. ¿Podrías decirle tú a la gente, Dios te va a bendecir? Es la bendición de Dios a través de mi vida, sobre tu vida. Por llegar yo a este lugar hay bendición. Cuando tú llegas a un lugar es para bendecir. Tú llegas a un lugar para tomar. Tú llegas a un lugar para, simplemente para que te den un salario. O tú llegas a un lugar pensando en este trabajo voy a bendecir a los demás. Vengo para bendecir el lugar donde moro. Vengo a este lugar para hacer bendición. Dice Dios te ha bendecido. Dios te ha bendecido. Están mejores las personas a causa de ti. La vida de los demás es mejor a causa de tu llegada a sus vidas. Porque para eso nos puso Dios. Para que las vidas de los demás sean mejores a causa de nosotros. Dice, dice, él le dijo, ¿qué te daré? Y respondió Jacob, no me des nada. Si si eres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Yo pasaré hoy por todo tu rebaño poniendo aparte las ovejas manchadas y salpicadas de color y todas las ovejas de color oscuro las manchadas y salpicadas de color entre las cabras y esto será mi salario así responderá por mí la honradez mañana cuando vengas a reconocer mi salario toda la que fuere pintada no fuere pintada ni manchada las cabras en las cabras y de color oscuro entre mis ovejas se me ha de tener como hurto. Dios entonces dijo entonces Labán mira sea como tú dices y Labán apartó aquel día los machos cabríos manchados y rayados y todas las cabras manchadas y salpicadas de color y toda aquella que tenía entre sí algo de blanco y todas las de color oscuro entre las ovejas y las puso en mano de sus hijos y puso tres días de camino entre sí Jacob y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. Tomó luego Jacob varas verdes y de álamo y de avellano y de castaño y descortezó en ellas moldaduras blancas, descubriéndose así lo blanco de las varas. Aquí quiero contarles una estrategia. Jacob, cuando las ovejas venían a las sobrevaderos, donde las ovejas venían a apacentarse y venían a aparearse, veían las varas que él había diseñado, donde le hacía hoyo a las varas y se descubrían las partes blancas. Y así cuando estas ovejas se apar, apareaban, veían las varas y todas las, las ovejas que tenían nacían manchadas. Después de tres días de camino, él seguía trabajando para su suegro, pero su salario iba a ser las Cabras, las ovejas que salían manchadas. A partir de ese momento, Dios quería diferenciar las ovejas de Labán y las ovejas de Jacob. Era la mejor manera de saber cuál iba a ser el salario de Jacob porque Labán nunca le cumplía con lo prometido lo hacía servir más, lo hacía servir más, quedarse más, le hacía tretas para que él, todo lo que él siguiera teniendo fuera bendecido. Entonces aquí Jacob sabiamente comenzó a hacer. ¿Qué hizo Jacob? Entonces cogió esas varas, ya que mis salarios son las pintadas, ¿qué hizo él? Cogió estas varas, les hizo huecos, de tal manera que la parte blanca sobresaliera, dice... Y cuando estas varas las ponían los abrevaderos para que concibiesen a la vista de las varas. Pero cuando venían las ovejas más débiles no las ponían. Así eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob. Y se enriqueció el varón muchísimo y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos y camellos y asnos. Yo le dio una estrategia. Dios de, de una estrategia que las cabras, las ovejas, las vacas visualizaran varas manchadas. Y al visualizar varas manchadas, daban a luz ovejas, cabras y vacas manchadas. Aquí hay una estrategia dada por Dios. Esa estrategia de visualización que encontramos en este pasaje, lo que él veía se multiplicaba. Lo que ponían en ellos sus ojos así criaban. Y tal vez nosotros no hemos entendido, pero desde el comienzo Dios le habla a Abraham poniéndolo a visualizar su descendencia, a visualizarlo como las arenas que están a la orilla del mar, a visualizar como las estrellas que están en los cielos. Y en esa visión, así como ves, dice: Así será tu descendencia. Pues aquí Jacob utiliza una sabiduría que solo podría venir de Dios de poner a parear las vacas, las cabras y las ovejas enfrente de varas que tenían quitadas espacios para que se vieran como si fueran varas blancas y negras. Y así se multiplicaban. Así se multiplicaban. ¿Qué visión te ha dado Dios? ¿Cuál es tu estrategia? Dios no solamente da el propósito, no solamente te cuenta lo que te va a entregar, sino que te da la estrategia para lograrlo. ¿Cuál es la estrategia que viene de parte de Dios a tu vida para que tú multipliques? Es personal, es particular, es dada por Dios. ¿Cuál es esa bendición que viene de arriba, que no tiene que ver con los acuerdos de los hombres, con las tratas de los hombres? Porque los hombres se engañan porque los hombres a veces no son leales con nosotros, los hombres a veces prometen y no cumplen, los hombres a veces usan lo que nosotros tenemos y poseemos como el talento y el don natural que tenía Jacob para ser ganadero. Y otros se aprovecharon de él, pero aquí está Jacob recibiendo lo que Dios le había prometido y Dios le dio no solamente la visión, sino que también le dio la estrategia para que así fuera. ¿Qué te ha entregado Dios? ¿Qué te ha puesto Dios a hacer? ¿Dónde ha sido bendición? Cuando buscas un trabajo, ¿buscas beneficiarte o buscas bendecir? Cuando llegas a un lugar, la gente nota que la bendición de Dios está sobre ti y por eso ese negocio es mejor a causa de ti, esa casa es mejor a causa de ti. ¿Dónde vas? ¿Qué tal si le decimos, Señor? Realmente tú veo que tú estás interesado en cada área de mi vida, incluso en mi área financiera, incluso en mi economía, incluso en mis bienes, incluso en mi deseo de prosperar. Te pido que me des sabiduría para hacer tu voluntad y me bendigas en esto que tú me has encomendado y es ser prosperado para tu gloria. Acompáñame en este proceso de hacer las cosas para ti. Que no se me olvide que el que hace dar a luz eres tú, el que hace nacer eres tú y que toda buena dádiva. Desciende de lo alto Dile Señor Jesucristo Yo te necesito Reconozco que tú moriste Por mis pecados Yo te invito a que entres a mi vida Como Señor y Salvador Y hagas de mí La persona sana y libre Que tú quieres que yo sea Gracias por entrar a mi vida Amén <música>